0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando Linha 2 Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou o José Petit E hoje, hoje eu estou hoje eu usando Soul Glow E... Eu tô aqui com meu amigo Cláudio.
1: Hoje eu lancei o corte americano e o bigode fininho.
0: <risos> e também tô aqui com meu amigo Clayton.
2: Hoje eu levantei pro espelho e pensei, uau, bigode fininho, cabelinho na rega, é uau. Que ele isso? se amarra e lançar
1: a musiquinha, tá ligado? Ele acha que a galera é, não tá ligada. É. Ele acha que a galera é. não tá ligada. Eu,
0: eu tô esperando o dia que ele cantar, que ele vai oh, cantar, Não, mas tá eu vendo? já
2: cantei, pô, Já lançou melodias mesmo. Já, já não mesmo. sei, sei já pô. Ah, É, Já cantou mesmo é. várias vezes.
0: <risos> Caraca, mané. Não, vai ter o dia que ele vai, ele vai botar a música de fundo, vai querer
2: cantar. Não, olha só, espera, Caraca, porque no dia cara, que a gente mano. começar a gravar ao vivão mesmo, os três juntos, vou levar até violão, parceiro. Espera. Uhum. Caraca,
0: é parceiro, vamos lá. E também tô aqui com uma pessoa, uma nossa convidada, Michele.
3: Tudo bem, gente? Prazer, Michele. Obrigada, meninos, pelo convite. Principalmente o Cleiton.
2: Valeu!
0: É nóis. Cara, Michele, para vocês ouvintes saberem, Michele é de Brasília, mora no Rio de Janeiro é cabeleire... cabeleireira... Cabeleireira Leila. Nossa, é cabeleireira Leila.
1: isso
0: aí. Leila. Salão de cabelo da cabeleireira Leila. Isso aí. É cabeleire... Cabe... aí, agora eu errei. cabeleireira especializada em cabelos naturais. Tá... tá certo, Michelle? Tá
3: super certo.
0: Nosso site é www.tabloidenegro.com. Nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro. Temos também o nosso grupo no Telegram, caso você queira interagir, queira participar, só solicitar o link pra gente. E temos o nosso Apoia-se, onde você poderá contribuir para o desenvolvimento da mídia tabloide negro. O endereço é apoia-se barra
2: tabloide negro.
1: Vamos contribuir, galera, vamos contribuir. Vamos, ah, é verdade, mano. Estamos já
2: fazendo negro. um ano aí, não temos um real na conta ainda, parceiro. <risos> é isso, cara. Não precisa explorar, não, cara. Caraca, <risos> mano. maluco esplanando. Uh. Ué. A miséria aí da ah. parada. É pra ver se o Caraca, pessoal se. Mano. Pô, se movimenta aí, né, irmão? Vamos lá, galera. Pô, cara,
0: aí o cara que
2: ia dar 50 vai dar 5. É, agora. é, é, é exato. Não tem
1: nada, é. Ué. O maluco
2: vai olhar, pô. Mas, Mas pra quem não tem nada, um real já é muito, parceiro. O cara que ia dar 50 até agora não deu. Se der 5, tá valendo.
0: Já então, parceiro. Mas depois a gente vai ter que ver esse marketing. Vai ter que ver esse marketing aí. É, é, eu
4: acho.
0: O... Ah. O tema de hoje é Tipos de Cabelos, e chamo meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
2: Cientificamente, o cabelo nada mais é que um conjunto de células mortas que possui a função de proteção da pele contra os raios solares. Já esteticamente, o cabelo, ou a falta de cabelo, possui a função de criar uma identidade visual para cada pessoa. E essa identificação é de extrema importância perante a sociedade. Sociedade esta que possui um viés europeu. E nós brasileiros, por mais que estejamos distantes territorialmente da Europa, ainda carregamos o fardo de termos sido colonizados por eles. E o Brasil, que irá completar 200 anos de independência no dia 7 de setembro de 2022, ainda possui heranças terríveis como, por exemplo o padrão estético europeu. Tudo que foge desse padrão é considerado feio, exótico, extravagante, demoníaco. Nesse contexto, a estética é o primeiro estigma a ser imposto como barreira entre europeus e não europeus. A cor da pele, evidentemente, é primordial. Em segundo plano, estão as características físicas e culturais, como o tamanho do nariz, tipo do cabelo, religião, mas, como o cabelo é o foco desse episódio, iremos falar dele. Na música brasileira, temos um retrato muito próximo de como a estética capilar é enxergada pelos artistas. Essa música que acabamos de ouvir é interpretada pela cantora Gal Costa e fala sobre as formas de cabelo. E essa música aqui, quem conhece? Essa aí, pra quem tá ligado, já tocou aqui antes, hein?
1: 90? 90 episódio?
2: Negra do cabelo
4: É! Caraca. Pesado.
2: Como eu falei no início agora dessa música, pra quem tá ligado, essa música já foi tocada aqui no episódio, pra quem é, é, é ouvinte assíduo, é, música dos anos 90, eu trouxe um material que falava sobre essa música, quem tiver curiosidade pra saber o que a gente falou, por favor, ouve lá, mas... Quem canta essa música é Luiz Caldas, uma das grandes vozes do Axé. Como a gente pôde ouvir, a nega do cabelo duro é a protagonista. E continuando a sequência de Axé, temos também Chiclete com Banana. <risos> É, galera, vamos lá. Nessa música, o cantor Bel Marques fala que seu cabelo, que não é crespo, se parece com o cabelo duro da nega. Pois é. Saindo das músicas do século XX e entrando no século XXI, temos MC do Elisa Lucinda declamando o milionário do sonho.
4: No tapete da palavra chego rápido, falado, proferido, na velocidade do vento, escute meus argumentos. São palavras de ouro, mas são palavras de rua. Fique atento. Tendo um cabelo tão bom, cheio de caixa e movimento? Cheio de armação, emaranhado, crespura e bom comportamento. Grito bem alto, sim. Qual, Qual foi o idiota que, que, concluiu que concluiu que meu cabelo, cabelo é ruim? ruim? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado, meu cabelo enrolado? Ruim pra quê? Ruim para quem? Infeliz, Infeliz do povo que, povo que não, não sabe de onde vem. vem. Pequeno é o povo que não se ama. O povo que tem na grandeza da mistura. O preto, o índio, o branco, a farra das culturas. Pobre do povo que sem estrutura acaba crendo na loucura de ter que ser outro pra, pra ser, ser alguém. alguém. Não vem que não tem. Com a palavra eu bato. Não apanho. Escuta essa, neném. <risos> Sou, Sou milionário, milionário do, do sonho. Sul.
2: Emicida e outros artistas pretos resgatam a beleza de nossos traços, de nossa cultura, pois desde criança aprendemos que nosso cabelo é feio e não somos condicionados a ouvir piadas racistas e rir de nós mesmos. Quem nunca ouviu que cabelo de preto é igual a bandido? Se não está preso está armado. Quantas meninas usavam toalhas na cabeça para serem iguais às paquitas da Xuxa? Quantos de nós passaram ou ainda passam por procedimentos estéticos dolorosos para nos entendermos como aceitáveis somente dessa forma? Quantos de nós não fazem ideia da forma natural de nossos cabelos? Se os cachos são abertos, fechados, se não tem cachos. Para quem decide deixar de lado a utilização de química no cabelo, para assumir seus cabelos naturais, acaba passando pelo processo de transição capilar. Nesse período, que não é fácil, as tranças acabam sendo uma forma de adaptação para essa mudança. Ou até mesmo o uso de laces, para quem não está muito familiarizado com esse nome, lace nada mais é que peruca, mas nossas perucas de antigamente. Muitas dessas laces são tão bem feitas que é muito difícil identificar se é lace ou se não é lace. Para quem tem cabelo curto, também tem a opção de fazer extensão de cabelo. E, para quem não quer passar pelo processo de transição capilar, também é válido continuar com o cabelo com química, alisado, relaxado, com prancha, cabelo baixo, raspado, enfim. Qualquer forma de usar o cabelo é válida se não for através de imposições. Separe a esponja de fazer no dread. Aí, Cláudio, adorague. Ou faça a fitagem, dedo lixo. Ou simplesmente não faça nada no seu cabelo, porque ele tem vida própria e vai ficar do jeito que ele quer ficar, quando quiser ficar. Você que lute. Dá o play no linha 2, porque hoje o assunto é tipos de cabelo.
0: é Isso aí, gente. para começar né a questão aí dos cabelos, vamos começar pelo Cláudio. Cláudio, o que, que você trouxe aí para nós?
1: Então, dando continuidade... Essa introdução maravilhosa do nosso amigo Cleiton. <risos> a esponja no, do, pra fazer no dread e a do estão aqui. Hein? Quero fazer. <risos> <risos> Mas pra falar sobre cabelo crespo, cara, primeiro... Eu vou falar sobre cabelo crespo, no caso, o meu cabelo, né? Porque o Cleiton me advertiu aí, né? Que tem diversos tipos de cabelo, é, de pessoas negras, no caso, né? E
2: eu então, vou falar assim, sobre isso daí, irmão.
1: Boa, boa, boa bom bom que eu vou aprender bastante hoje também Michele aí vai eu vou também vai é isso é isso é, para falar sobre cabelo crespo cara então primeiro a gente tem que falar um, um pouco sobre autoestima dos pretos né é, coisa que não existiu na minha vida até adolescência pelo menos assim eu não conseguia achar o cabelo de pessoas negras é, bonito na real, eu nem sabia como era o meu cabelo, como ele realmente era, né, porque eu nunca tinha deixado crescer. Eu lembro que rolava aquela frase famosa que eu já comentei algumas vezes aqui, corte de negão é careca, meu irmão, é isso. Raspa, crescer um pouquinho, um centímetro até menos tem que raspar, barbeiro... Sim praticamente todo final de semana, eu lembro que eu ia... E é uma
2: parada pai. que tu fica incomodado, né, cara? Você tinha cabelo raspado, você assim, passava duas semanas, você já se sentia muito estranho, tinha que passar tipo... de novo a máquina 1,
3: Exato. porque você todo se mundo feio, ia né?
2: reparar isso. isso aí.
3: Eu não sei se vocês eram assim, tipo, meu irmão, quando ele raspava a cabeça, era pra ter a sensação de cabelo liso, tipo... Passar um, a dois, pra ter aquela sensação de cabelo, cabeça <risos> sua Exatamente. Tia, sabe, lisinha.
1: Real, passar a mão assim, real. É, isso presente, aí. Pra não ter assim, aquela pra sensação, pra sensação
3: tá. de cabelo poroso, cabelo crespo. Por isso que ele rapa
1: com Papo reto, papo reto. É, e assim, eu lembro que eu deixei crescer, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, aí alisei, né? Foi a única vez mesmo que eu, que eu vi meu cabelo assim, e eu tinha vergonha dele no caso, e alisei, era moda na época, na época era moda alisar o cabelo. Eu só... <risos> Não, é, coisa assim, hoje eu, eu vejo, eu, eu fico lembrando, vendo foto, meu irmão, eu, caraca, meu, caraca. Eu lembro que outro dia, tava falando sobre as fases do Neymar, assim, né, aí passou, quando ele tinha, sei lá, 19, 20 anos, é porque ele tava bombando no Santos, ganhou Libertadores, tudo. Cara, ele tava com o Moicano assim, alisadão pra frente. Meu irmão, eu olhei assim, o que é isso, cara? Mas é isso, cada um, né? Na época era legal, era bonito, mas eu achei super estranho olhando Ainda hoje
0: em é, dia. cara, ainda é. É, né? muita ainda gente ainda
1: gosta, é. né? Muita gente gosta.
0: acho maneiro, pô.
1: Tá, bota fé. É, então, assim, eu só consegui entender essa questão mesmo quando eu tinha, sei lá, uns 14, 13 anos por aí. Quando eu comecei a jogar basquete, ouvir hip-hop. É. Aí eu fui ter noção. De que amava o meu cabelo, né? Com 14 eu tomei coragem e deixei crescer. E foi uma correria. Até que não tive muitos problemas dentro da minha família. Mas eu ouvi relatos de alguns amigos, assim, que passaram mal perrengue. Papo de um amigo meu, o nome dele é Cleiton também. Ele me falou que a mãe dele ameaçava cortar o cabelo dele, cara, enquanto ele tava dormindo. Olha a doideira. Bagulho um doido. Ele chegava. Ele falou que eu chegava a sonhar com isso. Ele acordava assim, passava a mão na cabeça. Eu acho até que você comentou. É um lance parecido, né, Cleiton? Há pouco tempo que tu
2: sonhou também, né? Eu tenho cabelo grande, já tem muito tempo já. Sim. E eu tenho um pesadelo real mesmo de que estão cortando o meu cabelo. Aí quando eu acordo, eu boto a mão no cabelo. Ah, não, eu vou estar aqui, tá tranquilo. Aí eu volto a dormir. Então, isso
1: rolava com ele também. A mãe dele ameaçava tanto que ele, ele sonhava. Ele, ele sonhava com a parada. e acordava igualzinho que você falou aí. Passando a mão na cabeça, assim, aí, tipo, não, hoje não foi, hoje. e o moleque de 15 anos, né? A mãe dele podia cortar e ia ficar. Por Fácil. Tempo, tá ligado? É. Aí, né? Não... Não, não, não podia fazer nada, né? Aí, hoje em dia, eu fico feliz pra caramba, cara, quando eu vejo a molecadinha com cabelo natural, mandando vários cortes. Eu mesmo, acho que já mandei todos, que tive vontade, assim, disfarçado. Uhum. Corte do Jaca, Americano, que é o meu atual. É, acho que só faltou o reflexo mesmo, mas eu já tô velho pra isso. Mas eu tenho vontade, confesso que eu tenho vontade. É, eu acho, cara, é, assim, eu acho maneira a cultura de barbearia, tipo, molecada ouvindo proibidão. Hoje em dia, na real, quando eu vou na barbearia, a galera tá ouvindo rap, né? É a música da moda, é o estilo de música da, da moda, gastando a onda enquanto espera a sua vez pra cortar o cabelo. Outro lance interessante também é que as minas hoje em dia lançam corte disfarçado também, né, careca. Hoje em dia, assim, eu vejo com mais frequência, né. Eu não sei se já lançavam antigamente, mas hoje em dia é meio que comum até mulheres lançarem corte disfarçado, do jaca mesmo. Até americano eu já vi, acho super maneiro. E é isso, cara, eu vejo como maior revolução essa parada.
3: Eu acho que a geração de hoje em dia tem muita sorte, sabe. Deu até pra ver em relação às músicas que o Cleiton apresentou no começo, que nos anos 90 era algo que nosso cabelo era duro, né? Hoje em dia a gente tem representatividade em nas músicas principalmente. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente se enxerga ao redor. Eu, né? A gente olha pro eu lado, eu a gente vê uma mulher de cabelo curto e a gente acha legal. Antes mulher de cabelo negro. Ou oh, a mulher negra de cabelo crespo não podia ter cabelo curto assim que não era bonito, né? Tinha que ser alisado. Eu acho que é, é. hoje em dia a galera tem muita sorte, os adolescentes, cri as crianças têm muita sorte, que tem salão que ensina, tipo, né? inclusive trabalho em um, tem salão que a gente ensina a cuidar do cabelo crespo, e antes a gente não, não tinha isso, então a nossa única opção era alisar, né? Pra entrar em um padrão, e hoje a gente não precisa entrar nesse padrão, porque a gente consegue enxergar nosso padrão negro, sabe? É isso aí. Acho que isso real, é, real. é muito confortante. Sim.
1: A tal da representatividade, Maravilha. né, cara?
3: Sim.
0: Isso aí. Cara, com relação a isso aí que Cláudio falou, concordo, eu, eu, era o que eu ia falar, o Cláudio falou no final. É, foi, a, foi a conquista que conseguimos, né, com relação ao cabelo, né, algo que não tinha nossa época, e conseguimos. Então, eu me resumo a isso. Cleiton, o que, que você tem a dizer? É,
2: a gente em alguns episódios já falou sobre essa experiência de quando nós éramos adolescentes, né, dessa falta de referência de alguém para a gente se embasar para a gente se espelhar falar, pô quero ter um cabelo igual a ele não vou focar muito aqui em referência porque eu já vou falar um pouco do meu material mas esse processo de alisar cabelo Caio você não foi o único sortudo tá na adolescência que tentou se enquadrar em um padrão branco aí de alisar cabelo para se achar bonito não E eu já já fiz também esse tipo de violência contra o meu cabelo que alisar, pra ter uma ideia, cara, teve uma época aí que eu fazia um tupete, que eu cortava tudo, não só eu, né, não vou esplanar um amigo aí não, tá? <risos> ele faz não até expan... hoje, pô, não, não, a mas, a eu... hoje. mas ele não alisa, hoje em dia ele não alisa,
1: é, tá.
2: na época eu deixava por enquanto, por enquanto, <risos> é, pô, ele falou Porque que na curte época, aí, não, que é até beleza, casa, beleza. <risos> se, ele, se ele curte é com ele mesmo, mas quando eu fazia... Eu fazia numa tentativa não porque eu achava bonito simplesmente, mas era para ficar igual aos meus colegas. Hoje, se eu decidir raspar meu cabelo e quando ele crescer de novo eu alisar, vai ser por um contexto totalmente diferente do que eu tinha quando eu era adolescente. Eu jamais, em momento algum, vou querer me enquadrar no meu coleguinha que tem o cabelinho arrepiado, que usa franja, não. Vou querer meter um estilo diferente porque é o meu estilo. Né? Isso não acontecia quando a gente era adolescente. Eu lembro das queimaduras que quase tiveram no meu couro cabeludo fazendo tipo de alisamento em casa. Já falei também aqui em alguns episódios que o Petit também foi, um, foi uma das pessoas na época que fez o meu book fotográfico, né, Petit? Que fez algum relaxamento no cabelo. Nem sei se tem foto aí, <risos> Eu mas... Mostra
1: isso aí, cara. Nunca vi.
2: Eu não sei se o se Petit assim, tem é foto, aí. cara. Eu vou, eu vou caçar isso assim, aí. Esse vai
1: é valioso, mano. Pô.
2: O, o Petit ele tem dois books meu. Um quando eu tava com o cabelo que eu fiz relaxamento, né, fui no salão, meu irmão, fazer relaxamento, uma vergonha. E eu tenho outro book quando eu transei meu cabelo, ele né? também tirou algumas fotos minhas. E esse processo de alisamento não vem de hoje, pra quem tá ligado aí no filme do Malcolm X, de 92, que o Denzel Washington, ele interpreta o Malcolm X, tem uma parte do filme que ele tá alisando o cabelo, né, tá numa barbearia, o pessoal passa aquele creme que queima pra caramba, queima muito, aí tentam segurá-lo na cadeira e não conseguem, ele bate todo mundo até botar o cabelo debaixo da torneira, joga bastante água, quando ele vira, o cabelo tá brilhando, né? Tá lisinho, que ele falou, pô, é isso que eu queria certinho assim agora, tô feliz. E isso aí se passa, sei lá, em 1940...
1: É, isso aí, deve ser essa 30 parte aí e pouco, daí. é, entendeu? E pouco, é, é
2: porque pouco. O, o Malcolm X nasceu em 1929, então realmente deve é. ser ali 40, 40, 30 e pouco, mas enfim, o fato é que isso vem desde sempre, então felizmente foi o que a Michelle falou, a gente hoje tem referências positivas aí para deixar nosso cabelo da forma como a gente quiser, alisado, para o alto, para o lado, para o outro, é, crespo, encaracolado, enfim, a decisão é nossa.
3: Eu acho que isso é super importante, né? Tipo, a gente aceitar nosso próprio cabelo Porque reafirma nosso estilo Quando a gente tenta encaixar em um cabelo que não é nosso A gente fica muito Enquadrado em um padrão Totalmente diferente do nosso E a autoestima chega fica mais baixa, né? Infelizmente
0: Falando aqui do meu material ainda Sobre a questão da cabeça raspada, né? Esse lance da... De raspar a cabeça Foi horrível pra mim Era horrível, né? Porque... É, eu não gostava de raspar a cabeça Eu raspava porque me enchiam o saco né Não digo nem com relação a só fora de casa Mas principalmente dentro também E isso era muito chato, cara Era muito chato E o pior é que isso não foi Papo de até 15 anos, até 16 foi papo de até 20 e poucos anos, tá ligado? Entendeu? Ainda com... Tendo que ouvir, gracinha, entendeu? Isso me irritava muito, porque... Eu gostava do meu cabelo altinho, né? E... Mas tinha que raspar. Tinha que raspar. E aí aquilo, é assim, não era que eu era obrigado a raspar, mas... Me enchia um saco. E aí eu, puto, ia... E ia, ia lá no barbeiro e raspava a cabeça. É... E, e esse lance aí também não tinha nenhuma variedade, você não tinha nenhuma opção. Né? Hum, aí teve uma época aí que lançaram a moda, né? Hoje é normal isso, né? De fazer os traços, né? Na, na... Fazer uns traços amarro, na. amarro, linha, né?
1: linha, né? Linha, É,
0: fazer linha, né? Aí eu uh, fazia um, uma linha, depois era duas linhas. Aí tinha aí teve uma época que eu lancei três linhas também.
2: Mas é diferente é, do de hoje. Eu Se eu não me engano, é, a evolução de hoje é o corte disfarçado. Pelo menos na, na minha época, não, era tá, aquilo que, então, Fala o aí.
1: que ele... Rapidinho, o bagulho que ele tá falando rola até hoje, é a, é a linha listra com a navalha Isso
2: que... então, Isso, tudo bem desenho. o que eu ia falar é. é o seguinte, é que a linha que eu, pelo menos que eu fazia, Cleiton, antigamente, é bem diferente da linha que a galera faz hoje em dia, como é que era feita antigamente, você passava uma máquina um pouquinho mais alta, sei lá, 1,5, um 2 aqui no cucuruto, aqui em cima e em volta, você passava sei lá, a 0 ou a 1 um baixinha a diferença entre uma máquina e outra a pessoa vinha ou com a navalha de ponta a ponta, meio que fazendo o, o quase círculo, né? Isso eu, hoje em dia eu não vejo. Eu vejo a galera fazendo os traços meio que enviados aqui na esquerda, direita, mas não acompanhando. Conseguiram pegar a visão do que eu falei?
1: Mais ou menos, mano. Não. Eu também é, não entendi muito é bem. É porque
2: né? eu tô igual o idiota aqui passando a mão aqui em volta e a gente não tá gravando o vídeo, né? É. <risos> Caramba, cara. é. Mas enfim, é, assim. é diferente.
1: Não é diferente, foi adaptado. Tem ainda o estilo que o Petit tá falando aí da listra. Ó, tem... Cara,
0: eu só tô falando, só. pode continuar. Eu, até... só, eu só falei o seguinte, eu só falei o seguinte, se você raspa a cabeça, passa um, aí o cara vem com a navalha e faz uma linha. Isso, só até isso. hoje
1: tem, isso que eu tô querendo dizer, até hoje rola. Até hoje isso. tem,
0: até hoje tem. Só que naquela época, por não ter as variedades que tem hoje,
1: essa era...
0: Esse era, tipo assim, um tipo de corte de cabelo. Isso, tá isso, Entendi. Só fazer uma linha era um tipo de corte de cabelo. E aí eu fazia. Essa linha pra, pra
1: tentar... Valer. Eu acho que eu me liguei eu agora.
2: Três. Acho que eu me liguei.
1: É. Aí teve um dia que eu fiz três aí me zoaram. É, né? aqui no bairro tem... É, não ah, Não sei se é. mas aqui... Mas, pô, parceiro... tinha que fazer
2: dois, tinha que fazer dois, é, cara.
1: Pra Michelle, não sei se ela tá ligada né? nesse pique nesse aí do Rio, nessa questão de... de... Eu fico três listras, né? às vezes. É, é. <risos> aqui no, no, no nosso bairro, o normal é um tipo de, de, de listra, sei lá, um tipo de... Tipo, duas listras aqui tá tranquilo, três não tá tranquilo. Eu acho que dá pra resumir dessa forma. Não,
0: mas aí. Não, não era, não era por causa disso, não, Cláudio. Não, não tinha não? Ah, Não, não era relacionado a, a tráfico. Não? Não, né? Ah, tá. Desculpa, não, era porque que acontece. As linhas eram paralelas.
1: Sim, tô né? ligado.
0: E eu, eu fiz elas quase que, sei lá, concorrentes. Ah, né? tá? Não, aí tu esculachou. Aí,
1: aí eu loupei, meu irmão. Aí, não, tu esculachou. Aí
0: ficaram pê. falando, aí ficaram falando que, que tinham me arranhado, não sei o quê. Pô, o pessoal ficava perturbado. <risos> Mas pô. aí, cara, foi uma época com relação a cabelo terrível, né? Por causa dessa... E aí tem um lance que eu, é, eu não tenho certeza, né? Cheguei a dar uma pesquisada, mas não consegui achar. Né? Eu não posso afirmar, mas eu posso supor né, que essa, a cabeça raspada nos anos 90 se deu a, a, devido à NBA. Né? Os jogadores lá da, da NBA e principalmente o Michael Jordan. Né? Aí eu não sei, não consegui pegar nada que comprovasse isso. Né? Mas eu vejo a cabeça, eu via a cabeça raspada como uma maldição. Uma maldição do negro, que tipo assim, tinha sempre que raspar a cabeça, é preso, tem que raspar a cabeça, né? Até hoje ainda Real. tem um pouco disso aí, né? Real. Então, é uma punição, é... né, mano?
1: Bem lembrado. É tipo uma punição. Você chega na cadeia, né? Você primeira tem que coisa. raspar a cabeça, primeira coisa, realmente, é uma punição.
0: É, inclusive, no... eu quando fui procurar sobre esse lance da de raspar a cabeça, né? Teve um... eu peguei aqui a matéria do Wake Batista, né? Quando ele foi preso, que ele teve que raspar a cabeça e ele tava de peruca. E aí foi uma grande humilhação, né? E aí também é, você vê a, sele, a seleção das coisas, né? Tipo assim, queriam humilhar o Wake, aí rasparam a cabeça, né? Negros, quando são presos, não, não, tinha, não tem desenrolo. Raspa a cabeça, né? Mas o doutor Jairinho, quando foi preso, ficou lá com o cabelinho tranquilo, né? O Pedro Fernandes, quando foi preso, ficou com o cabelinho tranquilo também, né? Dizem que teve agora uma que isso se deu devido a uma questão aí jurídica, aí que reivindicaram, onde a pessoa agora tem o direito de escolher, né? Se vai raspar a cabeça ou não, mas eu não sei se isso. É válido na prática com os negros oh. e com as e com as negras, não? Né? Sinceramente, não sei, mas eu, mas é, é perceptível, né? Sempre quando alguém é preso, fica aquela expectativa se vai ou não raspar a cabeça dele para humilhá-lo, né? É. E aí e na, e nos anos 90 eu vi raspar a cabeça como humilhação. Só que, felizmente, a gente teve aí esse grande avanço, essa grande revolução aí capilar, né? E hoje a gente está num nível que eu fiquei aí um bom tempo com cabelo grande e resolvi raspar porque estava afim, né? Então, hoje nós temos essa, essa liberdade com relação ao cabelo e isso é muito bom. É algo para se, se celebrar. E dando continuidade, Clayton,
2: o que, que você tem a nos dizer? Então, só falando sobre o seu material ainda aí, é uma punição também na favela, né, para as mulheres que brigam, né, entre elas acabam causando algum tipo de confusão que o, o dono não acha legal, é raspar a cabeça também, né?
3: Verdade. Verdade. Punição. gente quando eu vim o Rio de Janeiro eu descobri isso, eu fiquei tão abismado, eu fiquei é assim, mesmo? em choque. Em Brasília não tem isso. Aí quando eu cheguei aqui soltaram uma piada dessa, eu falei gente isso é real? Eu achei isso um absurdo.
0: É... eu já vi já vi várias tá pessoal é aqui tem aqui tem várias é né?
1: pós né quando é. a pessoa careca no caso que tu viu né eu já vi também sim sim, sim. e é um corte esculachado, não é
2: não, cara não é... passa a
1: marca na moral fica fadão a pessoa se quiser
2: mesmo. depois ela corre atrás do prejuízo dela para tentar dar uma acertada depende,
1: né depende o maluco de se pá, não deixa não eles tipo é... assim é... se chegar aqui com cabelinho bonitinho com pé Vai, a gente vai esculachar, vai passar na valha. Não, não, não é tranquilo, não, mano. É pra humilhar a mesmo, da, como você falou. A é ruim mesmo. É, a mulher mora lá, né? Então, eu... é. tem que se submeter a isso, infelizmente, né?
2: Com certeza.
0: P... Cleiton, tem algo, tem algo a dizer sobre o que eu falei?
2: Então, ou... não, era, tá era mais sobre essa questão de punição que você, você já comentou aí, que eu ah, lembrei é. dessa parada aí de que em favela também tem esse tipo de comportamento aí das. dos donos, vamos dizer assim, né?
0: Tranquilo. Cláudio?
1: Cara, então, é, Você comentou do, do Michael Jordan e tal, é, da galera que raspava nos anos 90, anos 80. É, uma das minhas. Uma não, né? As minhas referências, assim. principais referências de cabelo trançado, black. É, foram um do, dos jogadores da NBA, cara. Eu vi, eu vi o Iverson, o Ben Wallace e outros jogadores. O próprio Paul George, que tá, tá agora nas finais, né? Fina, é, nas finais de conferência. E o Cleito também foi uma, uma das minhas referências aí. De eu tava esperando
4: você
2: falar isso, né, parceiro. Senão não vai te cobrar depois, lá pô. Reto,
1: <risos> eu lembro que eu te vi aqui no bar, já comentei isso, sei lá, umas 10 vezes. Eu te vi uh -huh. aqui no bar com mais... De Nagô, cara, que o meu sonho na época era fazer Nagô. Sim. Pô, eu, pô, eu falava com meu pai, então tinha jogador de futebol também. Agora eu lembrei, Carlos Alberto e outros. Acho que Wagner, Love, falou, né?
2: Wagner, Wagner Love. Wagner Love. Wagner
1: Love, real, real. Wagner Love. Mas as minhas principais referências estavam na NBA, assim. E os cantores de rap também da, da época, né? Principalmente é, de hip hop. Eric Kelly, né? Que hoje em dia, depois do, de tudo que a gente descobriu dele, não é mais referência. Mas na época era uma referência. Pois assim, é. De, de, de cabelo Estética. trançado. De, é, exato. De homem negro bonito, de homem negro de cabelo grande, trançado. Por aí vai. É. É isso.
0: Tranquilo. Michele, sua experiência com cabeça raspada.
3: Gente, eu já raspei a cabeça por incrível que pareça.
1: Maneiro. Eu,
0: é,
3: eu passei pela era. transição. Maneiro. Não sei se. Eu acho que o Cleiton explicou isso um pouquinho, mas transição é quando a gente tá saindo do cabelo alisado pro cabelo natural, né?
0: Você alisou e... o cabelo, Michelle? Que absurdo! Eu alisei o cabelo. <risos> eu tive que
3: entrar nesse padrão, senão não ia me sentir encaixada na escola. E aí eu passei pela transição, deixei meu cabelo crescer. Aí o primeiro salão que eu trabalhei, trabalhava com relaxamento. Aí eu resolvi relaxar, na verdade a dona resolveu relaxar meu cabelo pra dar uma soltada. E aí meu cabelo alisou, eu fiquei muito chateada porque não era o que eu queria. Aí eu raspei meu cabelo. E era muito complicado, porque na época eu não tava nessa alta de mulher de cabelo raspado. Então a cada esquina eu escutava se eu tava com alguma doença, o que tinha acontecido. Caralho! Sim, mexia muito com a minha autoestima, mas depois eu deixei minha autoestima bem elevada com, o cabelo, com a cabeça raspada e afins. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, as meninas se sentem muito bem com o cabelo raspado. Então eu acho que a mulher, principalmente carioca, ela tem uma autoestima muito boa e ela se sente muito bem de cabeça raspada, até porque tem laces, né? Então, dá pra gente brincar bastante quando a gente raspa a cabeça.
0: Maravilha, que bom. É, dando continuidade, Clayton, o que, que você trouxe de material pra gente?
2: Ah, beleza. Então, dando continuidade à parte de referências, né? Eu trouxe aqui alguns materiais e o primeiro que eu vou falar é sobre referência, né? Em alguns episódios já falei um pouquinho das minhas inspirações e referências de cabelo quando eu era adolescente. Assim como o Claudio falou, que em alguns momentos ali ele me viu de trança na Gô, é, de trancinha solta também que eu fazia. Eu. Eu vou relembrar aqui um pouquinho do que eu falei. Não que eu goste de falar, tá? Vou fazer só apenas como reforço para as pessoas que ainda não ouviram ou que não se lembro. Eu não gosto de falar muito, né? Mas eu vou fazer sem dever. Entendeu, Cláudio?
1: Vai lá, fica à vontade Solta a
2: Obrigado Sinta-se em casa Isso aí. O... Pra quem tá ligado O personagem laranjinha Na série Cidade dos Homens né, Ele tava sempre com o cabelo diferente A cada episódio eu achava aquilo pô, maravilhoso, incrível Então ele foi uma das minhas inspira... Ele foi uma das minhas inspirações Pra tentar deixar o cabelo um pouquinho maior Pra fazer alguns tipos variados de trança E... Também o outro personagem que eu curtia bastante, apesar de ele não, não fazer trança, mas tinha o um cabelo muito volumoso, muito grande, era o Rafa da Malhação, né? interpretado pelo Icaro Silva. E ele hoje... Bastante zoado na bastante época. Bastante zoado Exato. na época. Considerado
1: feio. Eu lembro que o maluco... Cara, era o maluco considerado... é bonito pra
2: caramba, meu irmão.
1: <risos> Exatamente, o maluco era considerado feio. O bagulho absurdo. O cabeção... Ah, de... Sempre humilhado. Desculpa interromper.
0: Sempre humilhado como personagem. Eu, não,
1: sempre humilhado. Não conseguia ficar com ninguém, com nenhuma menina. Uhum. O Sim. cabeção... O cabeção... Boa, meu irmão. Ele todo tinha uma estragado, né? Exatamente, todo estragado. Ele tinha uma namorada.
0: <risos> o ator deve estar bolado ouvindo o Cleiton. Tá meu
1: falando. irmão, o Cabeção tinha uma namorada. E era considerado o galã exótico. Eu lembro disso. Mas essa percepção
3: até a gente mudou, né? Porque. A gente, pelo menos eu, achava ele feio mesmo. Hoje eu olho e falo, caraca, ele era lindão, mas a gente... Tem muito disso, essa, essa tem muito disso, bem.
2: realmente. É, hoje a gente é. tem outros olhos concordo com você, Michelle, verdade mesmo. É, mas assim, esse padrão de galã, já que você falou aí, tem um que não me desce a garganta, que é o Murilo Rosa. Ele é galã aonde, meu irmão? Eu passo... Murilo <risos> Rosa, pode cara. Procurar. Entrar, então, né? Pode procurar, cara. Ele é galã aonde, cara? Aqui. Mas enfim, não vou entrar muito nesse assunto, não, senão vou ficar o episódio inteiro aqui falando de pessoas que são galãs, que na verdade Caraca. galã tem porra nenhuma de galã. Caraca, mano. Ah, ele é branco. até é. ponto. É só isso. Mas ele é galã e é bonita onde?
1: Não, não, agora. Ah, não. Porque ele, é, ele não. é machão, ele tem o estilo não, machão Não, não, agora não. Tem que comentar um que é pior, aquele José Loreto. Loreto Puta cara, esse que eu acho pior. Pariu, ele, esse aí, esse Murilo rosa aí, o Petit falou, ele é branco. Eu acho que é o um estilo que, que, que a galera aí, realizou Mas boa. esse aí, o, o, o Loreto, esse pra José mim. Loretta, José Loreto, esse pra isso. mim é o do absurdo. Tá Ô, Petinho, olha, olha só. É ele
0: é bonito, gente. Tô vendo aqui, <risos> ele é bonito. É o de olho claro? Não,
1: eu acho que ele tem olho claro, não. Eu não sei. Mas vai, continue
0: aí. É, é tem um bocão. É isso aí, pô,
2: isso aí, tá Petit. Mas segue aí, segue aí, segue
1: aí. É, segue
0: aí. Ó, vou... Ah, ele é,
1: ele é um... Branco. Exótico, eu é visto eu como galã. Ele Exótico. é branco.
2: O fato é que a gente tem bastante material pra falar de galãs feios aí, até pro um episódio, Petit. Pode botar na nossa mira aí.
0: É verdade, <risos> vamos
2: botar aqui. Galãs feios. Galãs feios, pode anotar, irmão. Então, assim, foi graças a essas referências aí do Laranjinha, do do Rafa, da Malhação, que eu pude vislumbrar uma outra opção, além de ter um cabelo raspado. Lembrei aqui agora. Vocês estão ligados naquele grupo, no início também dos anos 2000, chamado Beach OK?
1: Óbvio, pô. Óbvio, meu pô. irmão. <risos> também,
2: pô. Tá a trancinha maluco. que ele mandava e o bigodinho fininho dele, meu irmão. Tá maluco. Não, e outra, Praba. ele ainda saía, ele ainda saía com aquela... Eu, a patroa As Crianças... A filha dele é adolescente. Sim, a Cléa, que fazia a, Cléa. a Cléa. Pô, o maluco ainda saía com ela, cara.
1: No clipe, eu acho. Não sei se na é vida real. Não, namorava, pô, namorava. Ah, é? é? Caraca, casal bonitão. Pô, maluco é bravo. Cara. Pô, fala Caraca, tu. casal bonitão. Mano.
2: Referência, meu irmão. Referência o cara. Eu não acho ele bonito, não. Porra, é, Peti, na moral, você acha o José Leroito bonito, que o padrão de beleza tá <risos> falando, estranho, moleque.
1: Tô falando, tô falando. Porra, meu irmão. Tô <risos>
2: falando. <risos> Ô, Claudio, corta o áudio do petit aí, aí, cara. Corta o álbum do petinho aí, cara. Eu Isso, silenciando. Eu não
0: acho ele bonito, não. Vou até procurar aqui o B2K. Os outros, acho que Meu
2: pai é amado. Olha só, é, só pra gente deixar aqui, aqui de novo. aqui deixar aqui registrado. Ninguém pode falar que nenhum negro. É feio aqui nesse programa, tá? Se você acha isso, guarde ah, para pra você. Eu, 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 sou
0: contra, eu, não, sou eu, eu sou contra essa ideia Guarde pra você. Eu sou contra essa ideia aí. É a ideia daquele teu amiguinho lá, que eu não vou citar o nome, porque eu também não quero ter problema com oh, ele. <risos> yeah. tá? Ah, sei que é, é sei do, é, isso. Eu não concordo com isso, não. Acho que tem pessoas feias, aqui. Exato, assim. negras e Não,
2: eu não falei que eu não acho pessoas negras feias. Eu só falei que há ambiente pra você falar isso, não. Porque as pessoas... Já tem essa ideia que negro é feio. A gente ficar reforçando isso é só um... Reforçando?
1: Não, só falei que eu não acho ele bonito. É, pô. eu também acho pô, vamo... depois, a gente, depois a gente entra nessa... É. Aí. Segue aí, segue aí. Aí, pô. tipo,
0: aí vai comer... Aí, aí qualquer nego que empurra aqui, eu tenho que... É, ah, ele é lindo, não, não, é, não. ele é lindo, não, não, pô. É perde eu não acho o espontan... cara bonito,
1: pô. É, perde a espontaneidade.
0: Assim como não me a... alguns não me acham bonito... Que estão errados, também não acho, que estão
2: errados. Pô. É, aí eu não sei, não Entendeu? sei, Entendeu?
0: Depende do meu dia,
2: do meu dia. <risos> Vamos lá, ô Petinho, se alguém falar que o Cláudio é feio Como é que funciona? É a pessoa... Aí a dá merda pessoa... Pessoa... Aí, tá... tá aí, aí dá, Não, aí aí dá aí merda tá Pra, <risos> mim...
0: pra <risos> mim tá errado Assim, eu acho que essa pessoa vai ter problema Com certeza mas...
1: aí, aí dá merda, mas segue
2: aí segue. <risos> Vamos lá E entrando aqui na parte que a, que a Michelle também já falou Na questão de De transição capilar, né Há algum tempo que tem sido comum o processo de você não usar mais química no cabelo e usar seu cabelo natural. Eu pude acompanhar aí todo o processo que a minha esposa Adriana, ela passou né, desde a fase da adolescência, que eu conheço a Adriana desde 2002. A gente estudava junto, a gente só veio namorar um pouquinho anos depois, um pouquinho mais pra frente, mas ela, fazia, ela tinha o um cabelo de progressiva. Aí quando a gente começou a namorar... Ela deixou a progressiva e passou a relaxar o cabelo, aí depois de um tempo ela deixou de relaxar o cabelo para fazer a parte da transição final, né? que é ficar com o cabelo natural. E foi um processo longo, né? com muitas dúvidas, porque acaba que a forma natural do cabelo é desconhecida, e geralmente o desconhecido causa um pouco de medo. E ainda mais quando se trata de estética. Felizmente a Adriana teve o apoio familiar dos amigos, dos... Parentes, enfim, de mim, todo mundo. Mas eu sei que isso infelizmente não acontece com todo mundo. O Cláudio já deu um exemplo aí do outro do, do outro Cleiton, né? Meu xará, que a mãe dele ameaçava cortar o cabelo quando ele estivesse dormindo. Então dentro da própria casa a gente nem sempre vai ter o apoio que a gente precisa. E com essa falta de apoio, uma das meninas que já trançou meu cabelo, ela me contou a história de uma cliente que chegou no salão, fez as tranças, quando chegou em casa, o marido escoachou, meu irmão, falou que ela tava horrível, que era para ela voltar... Que é isso, o quê? Cara? Escuta só. Falou que era para ela voltar para pro salão para tirar as tranças. Resumo da ópera, no mesmo dia que a trancista fez as tranças no cabelo dessa mulher, no mesmo dia ela tirou as tranças, porque o marido falou que ela tava horrível, que ela para pra ficar o cabelo dela eu da eu forma como tava. Eu faço
3: muito isso no salão, eu passo muito Aí, isso no salão, na verdade. É, Meu Deus... A gente, quando a gente faz transição, eu sempre falo que não é só transição capilar... É uma transição também de identidade, sabe? É, não é só aceitar o seu cabelo, é você aceitar o seu verdadeiro eu... Então você tem que se reafirmar o tempo todo... Porque quando você tá na transição, você escuta muita opinião que não te faz bem... E para você não se encaixar nessas opiniões é muito difícil... Então não é só uma transição capilar... É uma transição de você se reafirmar quem é você... Se reafirmar com o seu estilo... E não escutar a opinião dos outros, sabe? Porque, nossa, eu passo isso, tipo, juro. Praticamente toda semana, alguma mulher manda. Não só pra mim, mas pra outras pessoas no salão, tipo... Ah, eu não gostei do meu cabelo, porque eu cheguei em casa e meu marido não gostou. Então, eu acho Caramba. que eu vou ter que alisar de novo, então, tipo... Vou ter que... Não gostei do corte, porque falaram que ficou muito alto. Não gostei disso, porque... Enfim, a galera escuta muito a opinião, então isso é muito verdade, sabe? Ainda mais em marido
0: ah, Essas mulheres, elas dizem isso No grupo de Whatsapp no, Por mensagem privada Ou pessoalmente Ou em grupo pessoalmente
3: Ah, eu acho que pessoalmente Quando a gente tá atendendo, falar ah, eu quero fazer um corte, quero tirar a química do meu cabelo Mas eu acho que eu ainda não tô preparada Pra lidar com o cabelo Porque eu acho que ele é crespo é... E às vezes nem é crespo, sabe E se for também, gente, tem que aceitar ou então manda depois, sai toda feliz do salão, tipo, vai lá, corta, cuida, sai feliz do salão, aí quando chega a noite manda mensagem no Instagram ou no WhatsApp do salão falando, tipo, ai, ah, eu não gostei porque todo mundo criticou, todo mundo falou que meu cabelo não tá legal. Então isso é muito complicado, você tem que se reafirmar de verdade.
0: E, diz... e, diz... e, a, e... dependendo até desconta no salão, né? Tipo assim tomou ali uma rejeição né? e aí acaba até descontando dizendo no salão que, dizendo que tipo, assim, não é o racismo presente é o salão que errou Exato, né? é, tipo,
3: você o... que não entendeu o que eu queria apesar do atendimento é... lá no salão ser é algo tipo, bem bem psicólogo, sabe? é bem psicólogo é por... a gente conversa isso aí eu posso gente.
2: falar porque a Michelle já cortou meu cabelo, já cortou o cabelo do meu filho, não sei se a Adriana também já cortou o cabelo com você, mas ela também já cortou o cabelo lá no Bruno Dante, e também, assim, lá realmente é bem personalizado, como, se, como você falou, Michelle, como se fosse uma psicóloga, de perguntar Pesado, o que você quer,
0: a, a forma,
2: né? É. Mas... É, é... <risos> Eu vou cortar lá então, porque...
0: Cláudio sabe a dificuldade que eu tinha com o Barbeiro. Passava mal mão perrengue mesmo. que chegava reclamando. Pô, o cara não acertou Ninguém entendia forte, o que eu queria.
1: É, é era uma tristeza. Não tem o disfarçado? Sim. Uhum.
0: O disfarçado, ele... Ele... Atrás, ele fica na altura da... Ai, esqueci o nome dessa... Do Cucuruto. A parte da cabeça. É. E eu não gosto. E eu não gosto. Eu, que... eu queria corte azadél, não o... Então,
1: tem outro. É, eu tô ligado, só que na época que tu. Eu não sei quando. É... É, em que momento você tá se referindo aí. Mas assim, o... por isso que eu falei. Até eu explicando um pouco aqui do que eu comentei, às vezes a galera que tá ouvindo aí não conhece o disfarçado no caso o, o, o básico né o normal é o que fica é o é, que sobe um pouco mais né, um pouco mais alto o do Jaca que eu tô que eu me referi é o Asa Delta só que com disfarce não sei se deu para tu pegar Petia a visão é o o, 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 do ja, o corte do Jaca que eu tô falando é aquele de cria mesmo original que ou, é, navalhado embaixo, ou até na 1, zero baixa porque normalmente é zero baixo é navalhado. Só que a, pega na asa delta mesmo, fazendo um V, tá ligado? É isso é que, que, que eu quis dizer com o corte do Jacque, eu acho que tu queria nesse pique, só que não, no, não na navalha, tu queria ele um pouco maior, né, no caso. A diferença das máquinas não, não deveria ser muito grande. Só que eu acho que quando você foi fazer, é, não, não existia essa nomenclatura, ou então você não conhecia. Não sei se eu, Tô certo. Tu queria as a Delta igual Ah, cara. É, tá ligado? Eu sei que sempre dava caô. É, eu, lembro, eu lembro, eu lembro. Cara... Época...
0: Aí eu mostrava, ó, aqui não, cara. Eu não quero o, 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 o disfarce aqui, não sei Isso. o quê. Eu quero aqui. Aí eu apontava, mostrava, aí levava foto e tal. Quando, quando eu piscava o olho, já tava lá o disfarçado lá, na, lá no topo cima, da minha cabeça. Já rolou comigo
1: <risos> também, tinha uma época que eu chegava, igual quando eu morava em Campos É bem parecido o lance, eu, é, lá é um, é um esquema diferente, né? Não tinha, não tinha chegado ainda essa pegada na época que eu fazia a faculdade. Eu falava pro maluco, eu quero o corte do jaca. Ele, não, mano, a gente manda disfarçado aqui. Eu, não, quero o corte do jaca. Aí o maluco, beleza, vou fazer, não sei o quê. Aí ele mandava igualzinho que tu falou aí, lá em cima, eu ficava bolado, mano. Até o Opa. dia que eu fui na favela lá da, da área, perto da faculdade, aí o maluco mandou certinho.
2: O Michele, assim. Michel, eu sei que o público lá do seu salão é bem diferente aí de, outros, de outras áreas, mas já teve alguém lá pedindo esse tipo de corte lá, corte americano, corte do jaca?
3: Cara, a gente quase não atende homem, né? Infelizmente. Então a gente sempre indica algumas pessoas, tipo, tem o Joel. É, em Madureira tem bastante barbearia que sabe lidar com... Conheço o Joel. o Joel é maravilhoso. Uhum. É, mas não mas tem O Joel daqui, muito, ah,
1: Joel daqui de Jardim? Não, o Joel de Madureira, que cortava em Madureira, eu acho que ele mora na Zona Oeste, cara. Minha namorava ah, cortava tá, tá com preocupa. ele também. Quando ela disfarçava o cabelo, ela cortava com ele. Ele manda bem mesmo. Mas lá no salão, quase, a gente
3: quase não atende homem de verdade.
2: Infe... Eu sou um dos poucos, então, né?
3: Sim.
2: E aí, pra fechar aqui o material que eu trouxe, eu vou falar sobre os tipos de cabelo e alguns poucos produtos também que eu conheço para essa parte aí eu vou pedir para a Michelle me dar uma moral, porque eu vou tentar explicar da melhor forma possível, vamos lá. Se pesquisar hoje na internet, facilmente a gente vai encontrar variados tipos de cabelo, desde os mais lisos até os mais crespos né? E algum gênio, que talvez a Michelle saiba quem foi, mas achei essa ideia super fantástica, criou categorias para enquadrar os cabelos, né? E cada categoria dessa possui algumas subdivisões. Então, tem cabelo tipo 1, 2, 3 e 4. Essas são as categorias que eu conheço. O 1 é o tipo de cabelo liso, o 2 é o cabelo basicamente ondulado, e o 3 são os cabelos cacheados e o 4 são os cabelos crespos. Né? Como eu falei que cada tipo de categoria tem a sua subdivisão, as, sub as subdivisões são A, B e C. Então, o 3A é um cabelo com um cacho muito mais definido, mais aberto, já o 3C é com um cacho um pouquinho mais fechado, e o 3B fica entre o 3A e o 3C, obviamente. Já o 4A são os cabelos crespos, né? é um cabelo crespo que você consegue identificar um cacho ali, mas ele é um cabelo crespo, tem o 4C, que é um cabelo do qual ele é, ele é crespo, mas você não consegue visualizar um cacho muito definido, e o 4B tá entre esses dois meio termos, né? Tem cacho, mas não muito definido, tá um pouco mesclado dos dois. Michele, vou continuar aqui, mas falei o esteiro ou falei certo?
3: Posso falar um pouquinho?
2: Pode, Pode deve. deve.
3: Antigamente a gente não tinha tanto produto assim, né? E quando eu falo antigamente, é há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha produto para cabelo cacheado, crespo, sendo queria no mercado. No máximo que a gente tinha era produtos mais baratos, que não supria tanto e a gente enchia nosso cabelo de creme. É, vocês que são homens não tinham cabelo tão grande assim, então vocês acabavam não enchendo. Mas é, nós mulheres a gente sempre encheu muito porque a gente não gostava de volume. Hoje em Sim. dia, tipo, de 4, 5 anos pra cá, criaram realmente essa tabelinha pra gente ter noção de qual é o melhor creme pro nosso cabelo pra gente não ter que passar um quilo de creme no cabelo. Mas é isso aí, existe o cabelo do, de 1A, um que o um 1A no caso é o liso, então a gente começa com as curvaturas mesmo do 2A até o 3C, né? E quanto maior o número e a letra, mais crespo é, mais cacheado, mais definido é.
2: Pô, então esses vídeos do YouTube que eu assisti pra caramba me fizeram chegar no patamar que eu tô hoje em dia de conhecer um pouquinho desses cabelos crespos, né?
3: Hum, ainda bem que a gente tem material fica... hoje em dia, né, para ensinar.
2: É. O cliente fica lá na
0: porta do salão, cara. É isso aí, tipo, tipo. É isso aí, cara. cara clínica da família, ficava etiquetando todo mundo.
3: Assim, Cada pessoa assim, tem um caixa, tem uma definição, né? Não é exatamente só existe aquele tipo de caixa. É. Tipo, a gente tem e uma vários, pessoa tá só para ter uma noção mesmo Na hora de saber finalizar Na hora de buscar um corte de referência Mas, assim, não é nada Exatamente igual a tabela, não
2: e a, e a Michelle pode me corrigir Também, mas cada pessoa Pode ter variados tipos De formato no seu, no seu cabelo eu Pode corrigir. ter um 4A em uma parte do cabelo 4B na outra parte Mas, enfim, foi o que a Michelle falou Eu creio que essa categorização que criaram Que eu achei isso fantástico é mais para você conseguir saber definir o melhor tipo de produto para o seu cabelo. né? E você, para quem tem o cabelo crespo ou cacheado, precisa também investir um pouquinho de paciência e tempo aí, porque nem sempre o produto que for 4C, seu cabelo é 4C, tá indicado ele é 4C, e esse vai ser o melhor para você. Você vai ter que, ver pesquisar um pouquinho mais até achar oh, esse creme aqui, dessa marca é legal para mim.
3: Pesquisar, né? Tipo, Isso, experimentar é. para chegar em um ponto qual você gosta. Porque às vezes você não gosta de definição, tipo, meu cabelo é um 4A, 3C, ele pega bastante definição. Só que eu odeio definição. Então eu uso creme leve, uso pente garfo, que eu prefiro uhum. meu cabelo sem definição mesmo. Então você vai descobrindo aos poucos qual é o melhor creme pra você, né?
2: É isso aí. Aí com essas divisões também tem alguns penteados, tem o um tal do dedo lis, tem fitagem... É, eu, acho que, eu acho que eu conheço só esses dois aí, né? Tem mais algum, Michelle?
3: Então, tem as finalizações, né? Que são essas que você falou, que é dedo-liz pra o seu cabelo ficar extremamente definido. Aí tem a fitagem. São esses dois tipos de finalizações. Tem outra...
2: Explica, pro Petit, explica pro, pro Petit o que é dedo
3: Cara, é quando você pega caixinho por caixinho e enrola... Sem te mostrar, fica meio difícil.
2: No dedo mesmo, né? no algum... dedo, você vai enrolando. É nada. no dedo
3: mesmo, você sai enrolando caixinho por caixinho. Mas aqui no Rio tem uma cultura muito, muito legal, em que na verdade mais vocês homens que usa, quer é pegar o pente e enrolar. Saiu até um pra... vídeo esses dias de um, de um cara pra que Deus, mostrou... Deus, né? e... O
2: Cláudio compartilhou comigo. <risos> muito maneiro.
1: Adaptação. Adaptação de cria, velho. É isso aí. É isso.
0: <risos> É, Michele, você tem algum, alguma sabedoria referente a cabelo para nos passar? Algum conselho? Alguma, alguma dica?
3: Eu acho que a gente tem que aceitar o nosso cabelo do jeito que ele é, mas eu também acho que a gente tem que ter a liberdade de usar ele como... Como a gente quer, né? Eu vi a conversa de vocês, o Petit falando que se ele quiser alisar, ele vai alisar. Não falou exatamente com essa palavra, mas... Enfim, ele tem essa liberdade. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade de fazer o que a gente sente mais à vontade, né? Mas eu acho que antes da gente querer alisar o nosso cabelo, a gente tem que aceitar. Tentar aceitar, se enxergar. Não se enxergou? Ótimo, volta a alisar. Mas quando você... Aceita seu próprio cabelo, acho que você aceita sua personalidade, você se sente bem melhor, você se sente bem mais confiante, sabe? É, até mesmo pra entrar em um lugar que a gente sofre muito preconceito, entrando num lugar com cabelo mais alto, sem definição. Mas quando a gente realmente enxerga, a gente no nosso próprio cabelo, a gente não liga para a opinião das pessoas, apesar dos preconceitos. A gente cria mais personalidade mesmo, a gente consegue se reafirmar mais.
0: Maravilha. É, com relação ao alisamento, eu vou falar essa parte, porque eu, eu tava pulando, então eu vou falar dessa parte. É, com relação ao alisamento, eu tenho muitas referências, cara. É, e são referências, são pessoas que passaram o que o Malcolm X passou, né? Que eu também passei nos anos 90, o Cleiton também aí passou. Uhum. Né? Por exemplo, o James Brown. Eu prefiro o James Brown alisado do que o natural. Porque a característica se tornou, na minha opinião, se tornou a característica do James Brown. Uma das características do James uhum. Brown, que é aquele cabelo escovado, escovado estilo Dona Maria. Né? E o Nat King Cole, também. Um Natinho de, de Paula. Netinho de Paula. Germane Jackson, né? o que é o, o baixista, pra mim é um dos, dos melhores integrantes do Jackson 5. É, até
2: hoje, ele coroão,
0: né? Alisa lá o cabelinho dele lá. E Meirelles
2: né? também direto, e... aparece o cabelo pintado, colorido, não sei se é alisado, mas É.
1: Acho que não é alisado <risos> não. E Ivo
2: é, assim... é um naturalzão, mesmo. E deixa geralmente um blackz. É, né?
0: Aí é, então assim, eles alisam devido à época deles, né? Devido àqueles aqueles problemas que tive que... Tem ainda, né? Mas tinham mais na época deles, mas se tornaram características da, da pessoa. Então, acho que é válido também né? alisar nesse sentido. E temos aí várias mulheres negras lindas Sim. que alisam, né? E que são lindas também e é, aí é de, de cada um. É, com relação ao alisamento, eu tive muitas experiências, né? Foram experiências boas, cara. As minhas experiências de alisamento foram boas. Porque eu, felizmente, tinha os recursos. Né? Então, tipo assim, eu tinha a pessoa... A minha mãe alisava, né? E aí o rolé que eu queria falar era sobre o lance do alisamento, do relaxamento, como a Michelle falou. Né? Num belo dia, né? minha mãe, minha avó, minha tia pararam de, de usar ENê e passaram a relaxar o cabelo. Né? Relaxar no sentido de fazer aquele permanente, né? tipo do... O do Soul Globo. Permanente Afro. Permanente Afro, né? O, o Soul Globo. Pra
3: deixar
0: o, o caixa Sol... mais aberto. Isso. Essa... E aí, pô, Duque de Caxias, meu irmão, foi o primeiro Se Duque de Caxias apareceu o Egito em seu apogeu, tá ligado? Que ali tinham vários diversos salões ali, onde todo mundo ia pra lá fazer esse permanente, fazer permanente. Aí o próprio Alexandre Pires também, trabalhava a questão do permanente. Né? E, é
2: verdade, cara. Alexandre Pires. Pois
0: é. Então, o permanente foi uma grande característica dos anos 90. Emílio
2: Santiago. Primeiro emílio Santiago. Emílio
0: Santiago. Ele começou naquele aquele crespo é, com, tipo o Smith, né? E aí mandou uhum. o mandou relaxamento. Então, foi uma parada Assim, muito legal. Que eu tenho boas lembranças dessa época do relaxamento. Porque eu vi alegria na. na, na na minha avó e na minha mãe, né? que estavam largando o Enê para relaxar. Né? Eu tenho histórias da minha avó né? que, tipo assim, é, elas usavam o Enê, né? aquilo era, uma, era algo muito forte, né? aí eu não sei a que nível era tão forte, mas eu sei que era uma parada muito forte mesmo. E, não, e tinha uma treta, uma treta machista né? da época, que você tinha que aquecer o Enê. Né, e aí sim. aquecia no fogão, e aí o, os maridos geralmente reclamavam com suas esposas, você tá gastando gás, né? E aí, várias eram as mulheres, incluindo a minha avó, que faziam fogueirinha pra aquecer o enê pra passar no cabelo, né? Então, é uma parada bem, bem sinistra, aí, né? E quando veio, não só agressiva
3: mentalmente, mas também pro couro cabeludo, né? Imagina sim, sim. quanto tempo é. elas. Não é só agressivo, tipo, psicologicamente, pelo que elas sofriam com o marido, né? Era, tipo, por couro cabeludo também, fazia muito mal.
0: Pois é. E aí veio o, o veio o relaxamento, né? Que aí era passar... Eu não, não sei como é que é. A Michelle pode explicar aí depois como é que é. Mas eu via, eu via uma certa alegria, uma certa li, uma maior liberdade é, com a minha avó, com a minha mãe. Eu, eu ficava feliz vendo isso, né? e aí depois veio o lance do alisamento né, no, assim veio as pranchas, né, essas coisas assim e no meu caso foi o alisamento que aí aqui no bairro era o tal do Caô do Joel né? que... oh, eu ia falar Caraca, eu isso, cara disso, mano, eu ia falar cara. isso, Caô do Joel eu é, nunca usei pois é, aqui que acont... aí tem um lance interessante que não eram só os negros que iam passar não. o Caô do Joel os brancos, os, os, os... Os pardos, os brancos, né? Eles também iam passar o caô do
2: Joel, né? E... Explica para mim, aí, quem que era o Joel?
0: Pois é, aí foi por isso que eu perguntei para vocês, né? Se esse Joel aí de Madureira era o mesmo aqui de Jardim América. Que é um cabeleireiro famoso aqui do bairro, né? Que ele passava, ele tinha lá um, um creme alisante, né? Que... Era um alisante, né? Só que era o caô do Joel, porque a, a referência aqui no bairro Paralisamento, intocado, porque eu não podia assumir que tava alisando, né? Era o caô do Joel. Tanto é que o nome era Caô do Joel, não era creme alisante do Joel. Era caô do Joel,
1: né? Vou passar caô no cabelo, né? É, é. Eu isso aí. A calma e foi gel. uma
0: época muito legal porque assim eu assim como o Malco X ficou aliviado na, ao, ao ver o cabelo liso, eu também fiquei aliviado em ver meu cabelo liso, né? E tinha a questão do gel, né? Aí eu já estava ficando craque no tipo de gel, já sabia qual gel era bom, qual gel era ruim, para qual situação usar esse gel, para qual não usar, né? E aí veio também a questão. Gozando azul. É, tinha essas paradas aí de bozano. E aí o legal era que a minha mãe, devido ao boom do relaxamento, elas tinham conhecimentos de gel, dessas coisas todas. E aí elas me orientavam e aí eu tinha acesso às variedades. Então eu, eu era legal. Eu me sentia feliz com o cabelo alisado, né? E.. E aí veio também a questão do Vasco, né, do, do Vasco era 96, por aí, né, tinha aquela dupla, né, Felipe e Pedrinho, né, que lançaram a moda do topete, que era raspar a cabeça, né, máquina 1 ou máquina 2 e deixar um topetinho na, na frente, né. E isso aí era moda de surfista, que eles... Aderiram e aí por eles serem jogadores famosos na época, virou moda no Rio de Janeiro. Então você via aí muita gente aí lançando o topete. E aí eu tinha cabelo crespo, não podia dançar, mas aí o que, que eu fiz? Fui obter sabedoria com minha avó, com minha tia, né? E aí me orientaram <risos> lá, lisaram, fizeram o esquema. E aí o meu tinha o topete liso, né? E aí era. Eu adorava aquilo. Eu lembro. Eu adorava aquilo. Né, e aí foi uma época, né? Foi uma época que passou, né? Hoje, felizmente, a gente evoluiu, né? E pra finalizar a minha parte, cara, eu tinha uma referência de beleza que era o, o Patrick Cliver, que era o... O, joga... o atacante da Holanda, né? Ele era um. Um homem negro, ah, era não, ainda é. Ele... <risos> <risos> ele. E tá vivo, né? Deve estar tá com 44 é, ele anos. 44 anos, tá. Novo,
2: tá. Novo, novinho. Aí ele. O que ô, é, mas assim, você falou claro que ele é negro hoje em dia. Tem muito negro aí que virou branco, né, cara? É verdade, Mais é verdade. Repete é o que?
1: Repete aí, só para olhada aqui.
0: Patrick Cluivert com K. É Patrick foi ele foi atacante, pareceu, ele pareceu. Foi atacante do, lembrei, do Barcelona, lembrei. pô. Do Barcelona. Não, não é o que tinha
2: o Petit? Não, não é tinha dread não.
0: não. não, tia dread, não. A cara, aí que tá o lance, porque ele era a minha inspiração. Porque ele jogava bem, ele meteu um gol no Brasil, né, na, na Copa do Mundo, e, e o cabelo dele era meio cacheadinho, um pouco isso. mais liso.
3: Era relaxado mesmo. Era relaxado,
0: isso, é. Isso, aí. isso e aí, eu achava aquilo maravilhoso. Gente, que maneiro isso. Caraca, eu quero ter esse cabelo. Cara, eu, eu gostava tanto dele que eu fiz é, bagulho de camisa personalizada, né? Aí eu ficava. Fingindo que era o Clive lá na escola lá tal professor me chamava de, de Clive né por causa é coisa de adolescente né você se inspira né tem um herói essas uhum. coisas todas né
1: cara só de você ter uma referência negra eu já tô feliz
0: Porra, sabe? cara eu, eu adorava tô, eu ele o
1: comentário aí já tô já eu adorar aí vocês
0: agora entendem porque eu não tenho tanto problemas com alisamento entendeu <risos> é mas
2: assim... é porque a, a, a sua inspiração pelo menos para mim foi bem diferente você Vi um homem negro de cabelo alisado e queria se parecer com ele. Eu não. Eu vi o meu colega na escola, né, que as menininhas gostavam dele. Eu falei, pô, o que, que eu tenho que fazer da minha vida para parecer um pouquinho igual a ele? Era alisar o cabelo. Exatamente. também já... não tinha uma referência Eu, eu acho que eu já falei aqui no episódio, pequeno. eu acho que já falei aqui em alguns episódios passados, que quando eu era criança, eu tinha a certeza que quando eu virasse adulto ou próximo da adolescência, aí eu ia ter cabelo liso. Eu tinha, eu tinha é, eu certeza, falar. eu tinha essa certeza na minha cabeça, eu falei, não, é que eu sou criança ainda, mas quando eu virar adolescente, eu vou ter cabelo liso, vou, ter, vou poder fazer reflexo, então eu fui vendo que estava demorando chegar esse processo de eu ter cabelo liso, então eu vou alisar por enquanto. Então, é esse o pensamento que foi incutido na minha cabeça. Ninguém nunca falou assim, Cleiton. você... É, um dia vai ter cabelo liso Não, ninguém nunca me falou isso não Eu fui curtindo isso por mim mesmo Porque as minhas referências não eram negras Eram brancas dos meus colegas
0: Sim é, Eu tinha E aí eu, eu tinha acesso a esse a Essa parada aí E do, do Pedrinho E para vocês terem noção O Pedrinho do Vasco, no auge Ele ia lá na minha escola Buscar uma aluna Uma, uma sobrinha dele lá então, pô, caraca, aí que a gente ficava doido mesmo, né? A única vez que eu fui num, num campo de futebol, num, num estádio, foi em São Januário, que eu nunca gostei desses bagulho de, de, de estádio, entendeu? aí a única vez que eu fui, foi em São Januário pra ver Vasco e São Paulo, né? Pra ver todos os meus ídolos ali da época, né? Principalmente o Raí, que eu sou louco pelo Raí, pra mim ele joga muito. E... Mas o Clive, cara, eu era louco por ele, cara. O pô, caraca, eu quero alisar o cabelo que nem ele. Eu ia, cara, eu ia no, no salão, eu ficava procurando salões que alisavam aqui no bairro. Aí ficava falando, ah, eu quero ficar que nem o Clive, não sei o que. tinha essas paradas todas. <risos> pô, era... aí você vê a importância da, da referência, né, cara? É e, isso, e... com certeza, cara. E aí, pra finalizar, hoje, felizmente, né, temos diversas referências e temos uma referência que eu até já falei em outro episódio e, e repito, né, que é o Killmonger, que o Monger definiu o corte de cabelo de uma geração, né? Hoje você Sim. vai aí, você pega aí os principais, as principais figuras públicas da nossa geração é, negras, né? Você pega aí e vai ver o cabelo é Killmonger, meu irmão. É todo mundo lançando Killmonger. Entendeu? Então, as referências são muito valiosas pra nós, vocês têm algo a comentar aí? não, cara, pode
3: vou tudo a referência que você usava, sabe é porque quando a gente, pelo menos eu, quando vejo alguém falando que alisa o cabelo, eu já imagino que a pessoa tá alisando o cabelo pra se encaixar isso. em isso. pessoas brancas mas você explicando, deu super pra entender, mas eu acho que é isso liberdade, né, pra gente poder usar o cabelo do jeito que a gente acha melhor
0: Sim, inclusive na, na época do, do, quando começou esse boom do, do, do baile falo, baile de Madureira, não, viaduto de Madureira, né? Eu lembro de uma rolou uma polêmica referente a, a mulheres alisando o cabelo, né? E aí, meio que concluíram que era mais fácil deixar todo, cada um escolher o seu, o seu penteado, que aí dava menos problema. Ah,
2: cara... É, você agora me lembrou uma parada aqui, é, e tem mulheres também, isso eu até ouvi da própria Adriana, que optam por manter o cabelo alisado ou de prancha pela facilidade em manter o cabelo, vamos dizer assim, arrumado, é, porque o black, o black dá trabalho, pra você ter um black hidratado, a Michelle pode falar muito bem, né? Hidratado, penteado, definido ou não, dá trabalho realmente, você acordar de manhã, o seu cabelo não tá pronto. Você tem que dar uma é, boa enfadinha com água... Passar um creme... Ou dormir com touca... E tem mulheres que têm a vida tão corrida... Que realmente optam... Por manter o cabelo lesado... E tá tudo bem também... Tá tudo bem também...
0: Tá parada... Realmente... É, acho que... Já falamos bastante, né... É, o, o lance aqui do Alexandre Pires... Ele fez o permanente, né... Aí ele cortou... Raspou a cabeça... Eu achava que era por causa da NBA, né? Mas aí eu fui pesquisar e teve uma entrevista dele que ele falou que foi porque ele foi num salão de referência, né? Na época, que diziam que iam fazer um corte maneirão nele. E aí o rapaz fez o corte, ele não gostou. E isso foi na véspera do dia de lançar a capa do CD, do CD dele. Hum. Aí ele teve que raspar a cabeça porque ia ficar aquele registro né, do corte que ele não gostou. Aí ele raspou a cabeça, foi toda aquela polêmica na época. né E, e tem um, uma lenda urbana, né referente ao Michael Jordan, que ele raspou a cabeça graças a um jogador brasileiro. Né, que ele assistiu na, na televisão, que era o Dils Careca, sei lá. É um jogador de um time de, de sei lá... Do Ferroviário. Ele tava aqui, o Michael Jordan estava aqui no Brasil, fazendo um amistoso. E aí viu na televisão esse único jogador negro num time majoritariamente branco. Né? E aí ele viu o cara com a cabeça raspada e achou aquilo muito bonito. E aí o Michael Jordan passou a raspar a cabeça. Essa é uma lenda que dizem que eu não sei se é verdade, né? Mas vamos. Vamos, de repente, né? Quem sabe? Né? Aí. Acho que era isso aí que eu tinha pra dizer. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
2: Não, tô curioso agora pra ver o material da Michele, cara.
1: É, fala isso.
2: Fala aí, Michele, vai lá.
3: Cara, eu pensei quando... Enfim, o Clayton me chamou pra apresentar com vocês. Eu pensei muito em passar pra vocês a minha... Como foi minha trajetória com o meu cabelo, né? E... Enfim, eu acho que 90% das mulheres brasileiras têm a trajetória do cabelo parecida com a minha. Que é quando a gente é criança, a gente não enxerga o nosso próprio cabelo. É um cabelo que, infelizmente, é muito zoado na escola. E conversando com vocês, eu vi que pra vocês é bem mais prático, sabe? Apesar de vocês também terem sofrido com o cabelo de vocês. É tranquilo, porque qualquer coisa vocês podem cortar curto e afim. E pra gente é meio difícil, sabe? Porque quando a gente é criança a gente sofre, então a gente começa a relaxar. E o relaxamento não segura o volume do nosso cabelo, porque o cabelo crespo tem muito volume. Aí logo a gente começa a alisar, só que isso vira uma dependência muito grande, sabe? A gente todo mês tá no salão passando algo tipo, que é formol na cabeça, e isso vai prejudicando muito, que a gente sente muito presa. Tô falando isso por mim, por outras mulheres que passaram por isso. E, enfim, acho que a gente sente muito presa, a gente vai ficando nessa rotina de todo mês ter aqui no salão. E aceitar o próprio cabelo é muito difícil. Então a gente passa por uma transição muito complicada de alisamento pro cabelo natural e relaxamento. E isso vai deixando a nossa autoestima muito ruim. Porque o cabelo vai ficando um pouquinho, sabe? A gente vai ficando praticamente careca Pela agressão que a gente faz no, no couro cabeludo Então, enfim, eu fico muito feliz hoje em dia Em ver que as mulheres estão aceitando os próprios cabelos E mesmo com volume ou sem volume Elas estão buscando isso pela saúde do cabelo, sabe? Acho que é isso
1: Michelle, sobre, sobre esse lance de hidratação É na época que você falou aí sobre a questão de alisar e tal, todo esse esse período aí conturbado. Eu queria saber se com relaxamento, na época que você relaxava o cabelo, por exemplo, como que era essa questão de hidratação rolava também, esse tipo de, a diferença do cabelo da hidratação quando o cabelo tá relaxado e quando o cabelo tá natural. Assim, eu queria ter um Então, quando a de gente
3: só. quando a gente relaxava o nosso cabelo, era para ter um cabelo mais baixo, para ter um cabelo mais fácil pra se cuidar, né? Não que fosse, mas a gente tinha essa impressão Por ser um cabelo com o cacho mais aberto Ser um cabelo que, apesar de tá mais cres... é, ser crespo, ser cacheado Ser um cabelo baixinho A hidratação não era exatamente hidratação Era um banho de creme cheio de produtos proibidos Que, tipo, são parabenos, sulfatos e afins Que prejudicam muito Não sei se vocês conhecem tão bem, assim, produtos, né? Mas Eu era um creme que... Relação. É,
2: meu era meu maquiagens meu puro. pro cabelo. Hoje em dia, né?
3: É, hoje em dia a gente tem, mas antes a gente tinha, tipo, maquiagens pro cabelo que dava essa impressão de cabelo com mais brilho. Tinha até um truque que a gente fazia que era, chamava banho de brilho, que era com tinta e creme, que a gente misturava os dois pra dar a impressão de um cabelo mais sedoso, sendo que era só tinta preta, sabe? Caraca! Sim. Caraca, sim. Mas... Pra dar aquele brilhozinho, assim, que a tinta preta dava e um monte de creme.
1: Que missão, velho, que missão. Eu, eu tenho uma... Eu, tenho... eu não tinha nem noção.
0: Pode falar, Cláudio, desculpa, eu pensei que tu tinha terminado.
1: Não, não, só um comentário, eu não tinha nem noção disso, cara. Nem noção E na
3: época, na época que a gente relaxava o cabelo, em Brasília não tinha muita sucultura, mas vivendo dois anos pra cá aqui no Rio... É, as meninas me contando as histórias delas, quando elas relaxavam, no meio da festa, assim, elas entravam no banheiro e molhava pra molhar, o cabelo. verdade, cara. Sim. E até hoje, na verdade, acontece isso, gente. Entra gente. no banheiro e, tipo, molha o cabelo, sabe? Pra ter aquele cabelo baixinho, pra não pegar aquele volume e todo mundo falar, tipo, meu Deus, olha que feio o cabelo dela tá alto. Até hoje isso acontece. Eu
0: fazia, eu faço isso, pô. Antes de raspar agora, eu fazia isso de vez em quando. Tipo assim, eu tinha, tipo, eu tinha que ir pra algum lugar... Ai, ai, vou encher meu saco, vou ficar olhando meu cabelo, vou ali, deixa eu dar uma molhada aqui e vou lá, aí, isso aí rolava. Sim, isso acontece ah,
3: muito, até hoje acontece, é, as meninas hoje em dia aceitam muito mais cabelo delas com volume, né, mas dentro das favelas no Rio de Janeiro ainda tem essa cultura de relaxamento e ainda tem essa cultura de molhar o cabelo pra não criar volume, você não se sentir feia.
0: Muita coisa. Mas o Cê meu é problema, ó. cara, é que eu não sei. É, eu não entrei ainda no mundo do creme. Eu tô, eu tava negando isso e agora quando eu voltar a, a deixar crescer novamente, eu vou entrar nesse mundo aí do creme. É que vale eu...
2: muito a pena, cara. Assim, é, é porque eu sou meio traumatizado por
0: causa da minha mãe. Que a minha mãe, ela, tipo, ela tomou o banheiro com os cremes dela, entendeu? Aí eu criei uma.
2: <risos> a uva, eu, criei a uma, ela, pô.
0: eu criei uma cena, Sua
3: mãe tem cabelo cena. natural hoje em dia?
0: Hoje tem natural, sim. Hoje é natural, mas de vez em quando ela, ela fica incomodada e, e volta a dar uma alisadinha. Mas ela sempre. Nesse lance do natural, diversos cremes, diversos, um pra cada situação do dia. Né? É, é isso aí,
2: é tem isso mesmo, tem o um cabelo pra você na esquina, o um creme pra você na esquina, tem o um creme pra você já numa festa, tem um shampoo é de reconstrução, tem um shampoo de hidratação, e tem a máscara de tratamento, e tem cronograma capilar. capilar? não é, é bom um bom, né? Tem
3: esse isso daí... que antes a gente
2: não tinha. É, é isso aí, mas leva tempo. Porque é, o produto é que a Michelle falar que é muito bom pro cabelo dela, não vai ser pro meu cabelo. Então, por mais que ela me indique, eu vou usar, obviamente, porque ela é cabeleireira especialista, mas não quer dizer que... Mas, às vezes não
3: pode dar
2: certo. Isso. Você é. tem que ter paciência de ficar pesquisando também, tempo ali, enfim. Eu já passei por essa fase aí, hoje em dia eu já sei quais são os cremes, quais são os shampoos que mais me adequam, qual momento que eu preciso fazer uma hidratação, botar um óleo de coco, algo do tipo, enfim, dá um trabalhinho, mas eu gosto.
3: É bom que na sua casa são três pessoas com cabelo natural, né? Então, pois assim, é. tem certo
2: um, vai dar certo Pois
0: é. Aí o Theo é sempre o cobaia, né? O Theo é sempre o... <risos> <risos> Aí, quando, e, eu, assim, quando eu ia lá pra, pra Mauá, na região de Magé, é, é. Gente, eu via muito criança sendo cobaia de mãe, que, pra pintar cabelo fazer luzes, não sei o que aí do nada, sempre aparece um molequinho com cabelo louro, com cabelo vermelho, <risos> que a mãe testava na criança pra ver se dava certo e depois passava no cabelo dela
1: uma, uma curiosidade, Cleiton é, como a Michelle comentou, na sua casa são três pessoas com cabelo natural isso. Você sabe quais são? De, é, aí eu não sei se vocês falaram é 3C, 4C, você uhum. sabe de cada um. É o o, meu, ah, o tem, meu tem um cadastro
2: de cada um lá, pô. Tem, pô, tem que é, técnica aqui, é... Claudio.
1: Tá, tá aí? E, tá, fala aí, fala
2: aí. O meu cabelo, né? É, ele é um 4A com 4B. É, ele é crespo com uma curvatura um pouquinho mais aberta e tem com uma curvatura um pouquinho mais fechada. O do Tel, ele é um 4B. Parece que no cabelo inteiro dele. Que é um cachinho que já vem definido desde o cucuruto até a ponta. A Adriana, ela fica flertando ali também mais pro 4B do que pro 4A. Dos três aqui, o meu cacho é um pouquinho mais aberto. O seu
3: mas seu de... é mais definidinho, né? Oi? Oi? O seu cacho é o mais definido dos três.
2: É o mais aberto, mas eu acho que definido que você vê de longe assim, pelo menos quando tá um pouco mais hidratado, é o do Tel, porque o meu... O meu cacho, ele não forma o cacho já da raiz. Ele vai formando quando ele já tá maior, vai pegando peso, vai formando cacho do hotel, não. Já nasce cacho desde o do... couro cabeludo até a ponta. Então, acaba que nossos produtos aqui são basicamente semelhantes. O Theo agora tá com 4 anos, ele já pode usar alguns é, produtos livres de parabeno, né? Ou algo do tipo, igual a Michelle falou. O, o shampoo o continuador que o Theo usa é o que eu uso. A Adriana já usa um outro que ela prefere. Mas enfim, aqui é opção pra todo mundo. Se faltar creme aí, Cláudio, Petit, chama aqui que eu ele e entrega na tua casa.
1: Maneiro, maneiro.
0: Eu tenho uma dúvida com relação a esse lance aí da, da progressiva. Né? Eu tenho. É... Tipo assim, quais são os malefícios da progressiva? Né? E Porque teve uma, uma época, não sei se ainda rola, mas eu acho que está diminuindo Que a progressiva foi a solução de, de, de muitas mulheres né? Aí Com relação à praticidade, com relação à estética uhum. né? E quais são os malefícios da, da progressiva?
3: Então, a progressiva não é nada mais nada menos do que formol, né? sim Então, sendo formal, acaba que faz com que seu couro cabeludo pare de, de produzir o que ele tem que produzir para crescer cabelo. Então o seu o seu poro no cabelo, a cutícula do seu cabelo fica extremamente selada, então com isso faz com que não absorva nenhum tratamento. Então fica aquele cabelo sem movimento nenhum, sabe? E tirando o fato que o cabelo, não, entre aspas, não cresce mais, sabe? Ele até cresce, mas na ponta ele quebra. Porque é o cabelo morto, é formal. Então o cabelo fica totalmente morto. É, é algo muito agressivo, não só pro fio, mas pro couro cabeludo e até pra saúde da, da pessoa que tá fazendo, sabe? O cheiro é muito forte. Pessoas, sim, a maioria das pessoas quando estão fazendo progressiva pegam uma toalha molhada e colocam no nariz. Porque não aguenta, tem gente que já pegou várias doenças, tem gente que já foi para no um hospital desmaiada por causa da progressiva, sabe? É algo muito agressivo em que a gente tá fugindo há um tempo de ficar escravo de algo que faz mal pra saúde, faz mal pro cabelo, sabe? Ainda mais essa questão, assim, eu acho que somente do ano passado pra cá, tem muita gente parando de fazer por conta da quarentena mesmo. Porque não conseguiu fazer, porque tava de quarentena, foi vendo como que tá o cabelo natural e foi deixando o cabelo crescer porque viu tanto que fazia mal a progressiva pro cabelo ainda mais pra a...
2: queda de cabelo é, eu conheço. a Adriana, minha esposa ela fazia progressiva como eu falei e eu questionava ela, assim, não pra ela parar com isso e fazer outro tipo de tratamento ela ficava preocupado porque eu via machucado o o cabelo dela, Tinha, tinham, tinham cascas tinham feridas né? e realmente é muito agressivo cara
3: é muito agressivo. Eu, eu usei progressiva, só que com outro nome chamado Selagem durante um tempo, né? Porque a progressiva não tem só o nome de progressiva, tem o nome de selagem, tem o nome de botox, tem o nome de escova de chocolate, tem vários nomes. Marroquinha, <risos> né? Marroquinha. <risos> Exato. É tudo progressiva. Chocolate Esse Esse eu já vi. Chocolate <risos> eu já vi. Eu alisei, eu alisei meu cabelo durante muito tempo. Assim, na verdade, não foi muito tempo, mas foram seis anos. E quando eu fiz a transição, eu não encontrava, né? Inclusive, foi um dos motivos de eu estar trabalhando com o que eu tô trabalhando. Porque quando eu saí da transição, eu queria cortar o meu cabelo. Fiquei três meses só de transição. Cortei meu cabelo curto, mas eu não achava um salão que eu me sentisse à vontade. Porque eu sabia que qualquer salão que eu entrasse, ia virar pra mim e falar. É, vamos abaixar a sua raiz de novo, vamos alisar. E eu não encontrei. Então, quem fez o meu Big Shop, não sei se vocês sabem o que é Big Shop. É sei. quando você tira toda a parte com química do cabelo. Enfim, é, quando eu fiz meu Big Shop, eu fui sozinha, porque eu não encontrei nenhum salão. Eu, quando eu passei pelo Big Shop, nossa, eu não tinha referência na minha, lá em Brasília. Tinha um salão só que não era acessível, assim, era muito longe. Então eu acabei entrando na área, um dos motivos foi esse. Por não ter referência, eu queria acabar trabalhando com isso pra ajudar as pessoas, porque eu não tive essa ajuda. E hoje o... é muito bom, tem muito lugar, né? Aqui no Rio, por exemplo, não tem só o salão que eu trabalho, mas tem vários outros que trabalham apenas com cabelo natural, sem, uhum. sem oferecer química para você realmente viver o seu cabelo real.
2: Ô Michelle, é... eu tenho certeza que tem muita frequência de mulheres querendo fazer algum tipo de corte de cabelo, um tratamento com vocês, mas que vocês, infelizmente, têm que declinar pelo fato do cabelo dela não ser natural, né?
3: Então, a gente não, não atende tanto cabelo com química, né, porque não é o resultado que a gente espera. Na verdade, não é o resultado que elas esperam. A maioria das pessoas, das mulheres que vão lá com o cabelo relaxado, quimicamente tratado, elas querem aquele cabelo de Instagram que a gente posta, né, aquele cabelo bem definido, com volume. Só que esse tipo de cabelo a gente só encontra no cabelo natural. Então a gente tem sim, é uma grande procura, mas quando elas chegam lá a gente fala pra elas que é um cabelo natural, que não vai ter aquele resultado. Mas a gente atende, não dá, não dá o mesmo resultado, mas a gente atende pessoas com cabelo quimicamente tratado.
0: Cara, eu, por mim tá ótimo aqui, já tirei todas tá as bem. dúvidas. Cláudio?
1: Perfeito, gente, perfeito.
0: Maravilha.
3: Maravilha. Gente, foi muito bom, gostei muito de conhecer a história de vocês, na verdade até me surpreendi, sabe? e escutar, eu nunca, apesar de eu trabalhar com isso há muito tempo, eu nunca parei para conversar com homens negros de cabelo crespo a história deles, tipo como era a transição de cabelo deles. Então foi muito bom, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu escutava muito mulheres, mas não escutava homens, né? praticamente isso. E
0: vem cá, Michelle, agora promovendo você. É uma, uma dúvida que surgiu, você dá consultoria de, de produto pra usar no cabelo, além dos serviços que você realiza no salão?
3: Então, sempre quando a gente atende no salão, a gente passa os melhores produtos, a gente ensina como finalizar em casa. E no Instagram, tanto meu quanto no, do salão mesmo, tem vídeos ensinando a finalizar o cabelo direitinho. O produto é muito particular, então, infelizmente, eu não sou de indicar muito produto. Eu dou uma estudada por cima, falo, tipo, ah, a creme é mais grosso, mais leve, dou uma de cada, Mas, infelizmente, a pessoa vai descobrir o qual é o melhor creme pra ela, só usando o mesmo.
0: E aí, eu que moro aqui em Jardim América, como devo fazer para ir ao seu encontro?
3: Então, tem no meu Instagram, tem, tem o link pra agendar, tem o número do salão. Ou se a pessoa tiver uma dúvida, eu tô sempre disponível lá no Instagram pra responder. É só a pessoa me mandar a mensagem que eu respondo ela. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo.
0: Ah tá, maneiro. Eu já gostei, já, já, já vai ter mais um cliente aí. Eu já aviso logo.
4: <risos>
0: Maravilha, Michele. Muito obrigado pela sua presença. Muito esclarecedora, muito escurecedora também. E ficamos muito felizes. Volte sempre. Casa é sua.
1: Obrigado a vocês, gente. Qual é a coisa é só me chamar de novo?
2: Okay. Valeu, Michele. Tamo junto aí. Muito bom. Valeu pela moral também, Michele, pela confiança aí de ter aceitado o convite. E nota 10 aí, tirou onda. É, enriqueceu muito o episódio, igual o Petit falou, tanto pra gente, quanto pros ouvintes aí que já nos acompanham há algum tempo. E também espero os novos ouvintes aí, agora da sua rede também, que você vai também fazer essa divulgação quando sair o episódio, né? Que também tirem uma, uma hora e vinte, mais ou menos, para ouvir essa nossa conversa de hoje. Claro, valeu gente. pela moral, Michelle.
3: Inclusive, todo mundo do salão está ansioso para escutar. Então, ah, valeu, Com certeza. Show de bola.
0: Então, boa. gente, vou finalizar. Muito obrigado aí por, por nos ouvir até aqui nesse momento. E se você quiser aí se resolver com seu cabelo, né? procure a Michelle. Né, o Instagram dela é Michele Araújo, Michele com três L's, tá? Michele Michel, Araújo, vai Michel chamar Michel que ela vai atender você e como, como explicou, né? Tem toda uma psicologia lá, tem toda uma anamnese no, no processo, né? E que maneiro, então você vai, vai lá e vai voltar com a mente organizada ainda, olha só. Cabeça, cabelo, organizados, olha aí. Então, muito obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Valeu, tchau.